0: Jag tänker att det är ganska svårt egentligen att sätta mål. Man behöver nästan träna på det. Yes. Ja dagen så var det ju lite melankoliskt på något sätt, för då var ju allt årets sista. Men nu har allting blivit väldigt annorlunda för att nu är allting årets första. Och det innebär också årets första avsnitt ju av träning och smärta. Välkommen tillbaka. Och välkommen tillbaka David och Andreas. Hallå hallå. Hallå hallå. Tack så mycket. Ja, tacka tack, tackar. Kul att vara tillbaka. Hur är läget då?
1: Eh, lite förkyld, eh, lite lagom så där. Trögstartat. Eh. Men annars ganska bra. För mig är det bara helt
2: perfekt.
0: Allting faktiskt. Ja, det är ju såklart eh, inte alltid är perfekt att vara en person som tränar eller försöker träna. Och detta är ju intressant när man funderar på det här med nytt år. För det är ju för många förknippat med nyårsluften. Och det är mål som ska sättas och ska uppnås på något sätt. Det är åtminstone någon form av ambition som många av oss har. Vad tänker ni på när ni hör ordet nyårslöften?
2: Grusade drömmar tänker jag på då. Vad mycket är man behöver göra bättre än förra året? Ganska mycket. Jag brukar inte ha nyårslöften där direkt, men jag tycker heller inte det är så väldigt svårt att. Um hålla i det som jag bestämmer mig för att ta mig för. Men det är ju en, ett välkänt problem det här med att alla gymkedjorna har fullt upp i januari och sen så ekar det i lokalerna i februari. Så det finns ju ett tema här med att det verkar svårt att hålla sig till det man har planerat. Så det ser jag fram emot att dissekera det problemet och se vad vi kan kanske hjälpa lyssnarna med för att uppnå sina egna mål och hålla sina egna luften. Ja. Och Andreas tal?
1: Jag är, har ju tyvärr inte den här superkraften som min kära kollega David har i, i den här ståldisciplinen. Jag gillar att ha idéer och tankar och, och bitvis drömmar men vissa utav dem har jag en tendens, kanske som många andra lyckas så där när det väl gäller. Jag satt ju lite mål förra året rörande styrketräning. Sen flyttade Mattias från ortopedmedicinska och sabbade alla de planerna jag hade. Så Jag, jag, får, jag hittade de nedskrivna faktiskt här häromdagen. Mm. Um, så det är väl nästa att jag kan bygga vidare redan på en färdig lista med alla saker jag borde gjort förra året. Och vad var det för något då? Vad är det för mål? Ja, men Det var ju <laughs> det var ju baserade på eh, bänkpress knäböj, marklyft alla de här viktiga grejerna i livet ja, Jag hade också en, en, en tydlig plan sådär med att eh, cykla ganska mycket och det lyckades ju ändå Förhållandevis bra med. Det måste jag säga. Och det blir ett av de här: Något jag tar med mig in till nästa år: Att när man lyckas binda det till någonting som man måste göra. Jag måste ta mig till jobbet. Då var det lätt att implementera cyklandet. Just det. Så för mig var det super, super bra. Att jag kunde knyta det till inte bara hälsomässiga vinster utan också ganska. Bortsett från köpet och cykeln då. Ganska stora ekonomiska vinster är att inte åka bil eller parkera
2: eller trängselskatter eller eh, åka buss. Där har vi ju redan en massa bra stoff för att prata om vad som spelar roll för att kanske uppnå sina mål och få saker att fungera. Här hade du ju om inte annat flera motiverande faktorer som hjälpte dig på traven. Annars brukar det vara ett klassiskt jättedåligt mål att säga jag ska göra mer av något. Lagom otydligt. Ja, men det var jag med
1: styrketräningen.
2: <laughs> det gjorde jag med styrketräningen. <laughs> ja, det är
1: sant. Och så nu skiljer jag ju på Mattias då när, när han inte var kvar här så att avståndet till de tyngre vikterna ja, är borta. Det är ju det.
0: Och egentligen allt det här med nyårsluften kan man ju sätta ett likhetstecken med här till ordet mål som vi redan har pratat en del om. Men det finns ju många olika typer av mål som man kan använda i olika sammanhang. Jag tänker att vi kan gå igenom några sådana här typiska sorters mål som en typ av ramverk, som en typ av kategori kanske. Och därifrån så kan vi närma oss lite olika såna här fallgrupper och sedan titta på hur gör vi det här rent praktiskt.
2: Det tycker jag låter jättebra. Jag tänker att det är ju väldigt typiskt annars att man lyckas inte så bra med saker som man inte riktigt vet vad det är man vill med. Så om man börjar med att kanske bara nämna att det spelar roll att ha mål. Det är ganska så värdefullt att hänga upp det man gör på någon form av målformulering. Och då landar vi i just det där med att vad menar man med mål? Mål kan ju vara olika saker- så vi har möjligheten att skilja på till exempel resultatmål, att man har ett mål med att uppnå något resultat eller ett processmål, att målet är att göra saker på ett visst sätt till exempel eller prestationsmål som det skulle kunna vara i träning men också lärandemål, att utvecklas kan vara ett mål. Vad tänker du när du hör de här olika formuleringarna Andreas?
1: Jag tänker väl att det är bra att få in den här bredden av vad ett mål kan vara men också att man kanske ska ta sig en funderare kring vilken typ av mål och att man kan specificera det på ett mer tydligt sätt och kategorisera in det i någon av de här tydliga grupperna. Kan man vara mer definierad på något sätt så blir det ofta lättare. Du nämnde någonting det här om luddighet eller oklara riktlinjer kring ett mål. Det gör det ju extremt svårt att nå mm. målet när, det inte, när man inte vet vad det är man är på jakt efter. Nej, ja, precis. Och det blir ju, gärna när vi, i våran podd där träning och smärta och kopplingen till hälsa och fitness blir så tydlig kanske, så är det... Rimligt att ett diffust begrepp som hälsa, vad, vad, är, vad, vad är det? Vad betyder det för mig? Och redan där kanske man ska ha en diskussion med sig själv om eh, vad det är
2: för en själv för att kunna sträva mot det. Ja, om man har som mål att förbättra sin hälsa till exempel så är ju det ganska så. Luddigt, då kan det vara hjälpsamt att titta på det där med vad, vad menar jag då? Är det att jag ska sänka mitt blodtryck då är det ett väldigt tydligt resultatmål som går att mäta. Eller är det att jag ska börja promenera på lunchen då kanske det är mer en fråga om att anlägga en vana. Och att processen där är mycket viktigare än utfallet. Eller
0: i alla fall att man inte mäter utfallet. Vad tänker du, Mattias? Ja, jag tänker att det är ganska svårt egentligen att sätta mål. Man behöver nästan träna på det i sig. Det är väldigt vanligt att när människor börjar träna eller de vill försöka göra det, att man sätter såna här grandiosa, härliga, storslagna mål som att jag ska förvandla den här stilla sittande soffpotatisen som är jag själv till någon form av hulken här och det ska ske på sex månader. Man tänker att det är någon form av transformation. Det är väldigt mycket som ska ske och gärna på ganska kort tid. För det är en inspirerande tanke och så föreställer man sig den här visionen och tänker att det ska vara liksom bränsle till ens ansträngningar och ens försök till förändring. Men samtidigt så vet vi att när det gäller träning så tar ju resultat ganska lång tid. Och det finns ju en liten risk då att man kanske tappar sin motivation eller sin lust att försöka göra detta om man är väldigt styrd av hur saker och ting ser ut, till exempel. Det är kanske en av de målen som egentligen tar allra längst tid att se någon stor avkastning för, så sett, vad gäller kroppsvikt, kroppsfett, muskelmassa. Men det finns ju många andra härliga mål som man kan sätta kopplat till hälsa, motion och träning som promenader här som du nämnde David. Man kan göra saker med blodtryck, man kan göra saker med uthållighet, eh, mer eh, specifikt på gymmet kanske. Bara just det här att faktiskt träna regelbundet, tre pass i veckan, fyra pass i veckan eller ja, två pass, det är också ganska okej. Så det är väl mina tankar att det finns lite problem med att man har, har stort fokus i allmänhet på just resultat just därför att det tenderar att vara lite låg, eh, ska man säga. det kan vara högintensivt med väldigt kort tid och sen så har man inget bränsle kvar till resten av året. Nej, och så
2: är det ju väldigt lätt att man blir besviken då om man har väldigt högt satta mål och så når man inte upp till dem. Och så kanske man tappar farten helt och hållet. Och det vi kan säga är väl att eh, om man vill uppnå resultat oavsett om det handlar om att man ska prestera i något träningssammanhang eller att man vill se bättre ut naken eller vad som kanske är rimligt att man tänker på när man lyssnar på den här podden att man vill bli smärtfri eller kunna göra någonting utan att det är ont så är det ju så att alla olika typer av resultatbaserade mål är beroende av att man ändå gör jobbet innan. Och då kan det vara ganska värdefullt att man använder sig av målbilder som är just eh, att till exempel anlägga vanor eller göra någonting som får det här resultatet att eh, närma sig om man bara fortsätter på samma sätt över tid. Och då är det nästan viktigare att man fokuserar på processen. Hur ska jag kunna bygga en vardag där jag hållbart jobbar mot det här målet över lång tid? Och då är det mycket viktigare egentligen att man gör det på ett bra strukturerat sätt än att man har ett väldigt välformulerat resultatmål på slutet. Ja.
1: En, en viktig grej man kan stoppa in emellan sina mål då, som ofta, vilket kan vara härligt och motiverande, ha stora grandiosa planer över hur något ska se ut eller kännas eller vara så kan man också peta in lite delmål så att man Ser den här processen som en, som en resa som ska ta ett par stopp på vägen. Så att man inte bara ser A till B utan vi har små stopp längs vägen som kan fungera motiverande att nå också. Och inte bara
0: se ett enda slutmål. Ja, men verkligen. Och det behöver ju inte vara specifikt för resultatmål heller utan Nej, utan brett. Ja, verkligen, ett processmål kan ju kanske vara att jag ska eh, lyckas skapa en rutin att träna fyra pass i veckan innan året är slut och kanske man börjar med ett pass i veckan eller två pass så kan man alltid bygga på allt eftersom. Hur går dina tankar då?
2: Ja, precis. Jag håller med. Delmål är ganska viktigt. och Man behöver eh, ha någon form av morot på vägen oftast för att inte tappa bort sig själv. Och desto större det ultimata målet är, desto viktigare är att man kan utvärdera om man är på väg åt rätt håll på vägen. Eh, men jag, som när jag jobbar med patienter kring det här med förändringar, jag brukar försöka Tänka att man börjar i andra änden. Så istället för att man siktar mot stjärnorna för att landa i trädtopparna. Så tycker jag att man kan börja med att sikta på någonting som man vet att man kan klara av. Och när man är där då kan man lyfta blicken och se hur kan jag ta ett steg till och ett steg till. Det upplever jag oftare leder till framgång. Om man har så låga trösklar som möjligt för förändring. Och det handlar ju väldigt mycket om att istället för att ha någonting som man vill åt väldigt, väldigt, väldigt mycket som drar en åt ett håll så gör man istället så att man plockar bort hinder i mesta möjliga mål och så ser man till sist har jag inga argument kvar för varför jag inte kan göra den här lilla förändringen. Det är ju så lätt. Och vips så har man tagit första steget på vägen. Så att Man kan ju göra på olika sätt men jag tycker mycket om det här med eh, små, lätta eh, erövringar som man, man tar den ena efter den andra. Hur brukar du jobba Andreas?
1: Ja, utgå från där vi befinner oss idag. I patientmötandet så handlar det ofta om att göra små förändringar. Just för att det är så otroligt svårt att få till de här större förändringarna över en natt. Som ofta då har varit något som de har förhållit sig till eller en människa har förhållit sig till under lång, 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 lång lång tid så då är det viktigare på samma sätt som du beskriver David att hitta den minsta möjliga tröskeln och så är det den vägen vi går och få till det som en vana. men det är ofta svårt ibland för att det är så eh, även de minsta och lättaste bitarna kan ibland vara ganska höga berg när det gäller människor med smärta upplever jag att man inte alltid får den här kanske momentan eller direkta responsen utifrån mindre smärta eller eh, mer rörlighet utan att det är viktigt att på något sätt eh, ändå eh, försöka få eh, jag hittar inte riktigt ordet här nu. Um...
2: Ja, men Jag förstår det säkert. Men man kan behöva ha den här feedbacken för att känna att man inte tappar farten och sådär. Men, men jag upplever att det här... Ja, men precis. Det, det möts där på något sätt. Att man, man kan ju i det läget um, fokusera på att fira då, den framgången man har. Jag har lyckats anlägga den här vanan. Någonting är definitivt bättre. Jag vet att jag gör någonting som är bra för mig. Även om det inte gör mindre ont än till exempel... Och på samma sätt så kan man ju ibland göra så att man, man bestämmer sig för eh, någonting som kanske är lite mer krävande men där man vet att jag kommer snabbt att få ett mätbart förändring som, som motiverar mig att hänga i och göra det här eh, vidare. Det är ju så många olika sådana här crashdieter och sånt handlar om att man gör något extremt bara för att fort se att vågen börjar förändra sig och då kanske man motiverar sig att fortsätta. Ja. Det är olika strategier.
0: Och det är ju det som är den härliga fördelen med att ha lite olika typer av mål, även om man skulle ha ett lite mer storslaget resultatmål där någonstans lite längre fram i horisonten. För processmål och lärandemål kan du ju faktiskt uppnå oftare. Om man då sänker trusken här dessutom som du var inne på David då kan man ju eh, få smaka på detta. Känslan av att lyckas och vara på väg man får en belöning och det där är mer värdefullt än vad många tror skulle jag gissa för att det kan kännas lite mesigt också att sätta låga mål men det är väldigt användbart just för att det händer så mycket positiva härliga saker mentalt när man gör det.
1: Kan inte det vara kopplat ibland till det här att det känns lite mesigt att det är kopplat till att just målet är så lågt så långt bort från dit jag vill och att man har svårt att förhålla sig till de långa tidsperspektiven att det finns något i den mänskliga naturen att det som är långt bort det är för långt bort men det som är nära det är enkelt det är inte
2: lika härligt Nej men Jag tror också att många underskattar hur stor skillnad små förändringar gör och särskilt med tanke på att det är när man gör saker över tid som det händer någonting på riktigt och det är lättare att känna att jag, jag gör någonting bra om jag tränar superhårt och det känns hemskt i kroppen efter passet då är jag nog verkligen på väg dit jag ska och så gör det egentligen ingen skillnad även om jag gör det fem gånger så har det fortfarande inte liksom hunnit hända så mycket på de fem gångerna men om jag gör pyttelite 50 gånger så har det verkligen hunnit hända någonting. Och det handlar ju om att, att någonstans lära sig att det är viktigare att klara av och fortsätta med någonting än att försöka göra allting allt jobbet nu, idag.
0: Ja, och om man då ändå accepterar på något sätt att kvantitet har viss betydelse men kanske inte då hur många pass i veckan du tränar i början utan lite längre tidsperspektiv så landar vi ju i detta återigen att det kanske är mer hållbart för att få in fler pass per år att ha lite lägre frekvens i början och dessutom om vi skulle göra allting väldigt extremt, vilket ju kan vara härligt i sig, så innebär det kanske att vi får större sådana här mikrorupturer på korsbryckorna ute i musklerna. Så får vi en mindre kraftproduktion och sämre motorisk kontroll när vi går in i nästa pass. Så det finns ju sådana aspekter också. Det finns en
2: fysiologisk... Ja, det blev avancerat det där. <laughs> det eskalerade snabbt där. <laughs> <Är det så? laughs> ja.
0: Ja. Men man kan säga så här då. Om man gör för mycket för snabbt så sänks din prestationsförmåga egentligen till nästa pass för du har inte hunnit återhämta dig. Så kan man säga. Nej, ja, men självklart.
2: Det är ju väldigt tydligt. Och en annan sån aspekt som jag också tror att man ska försöka förhålla sig till, det är att eh, det är så pass mycket svårare rent orkesmässigt, disciplinmässigt att gå in och göra någonting som man vet är väldigt hårt och tungt och svårt. Att även om jag känner mig motiverad att göra det idag så bör jag fundera över, kommer jag vara motiverad att göra det här flera gånger i veckan, varje vecka, hela året? Eller ska jag snarare nu, även om jag har massvis med motivation i januari, fundera över... Vad är hållbart att göra många gånger och även i februari och mars och april och maj? Och då är det ofta så att det är bra att inte eh, satsa på för hårt, för långa pass, för svåra övningar eller vad det nu kan vara. Utan börja med någonting som eh, känns ganska så tillgängligt idag och så har
0: målet att fortsätta göra det över lång tid. Mm. Men ska vi göra någonting över lång tid då är vi ju egentligen inne på det här med disciplin. Just det. Vad tänker ni är disciplin?
2: Vad innebär det? Ja, egentligen är ju disciplin eh, att göra någonting för att det ska göras snarare än för att man eh, njuter av det eller eh, känner någon eh, att det är lustdrivet eller sådär. Och jag tänker att många förväxlar disciplin med kanske motivation och att det är många som tycker att någon har mycket disciplin för att de gör något som de själva tycker skulle vara svårt medan den personen som gör det där kanske snarare har hittat sin motivation och behöver inte så mycket disciplin för det går av sig själv det är lustfyllt eller det är inte så krävande och att där bör man nog förstå att ett visst mått av disciplin kan behövas för att sätta igång en process men sen behöver man hitta lust eller motivation eller mervärde som gör att man inte behöver utöva så mycket disciplin över lång sikt för det är sällan hållbart. Det är så jag tänker på det.
0: Oj, det här var jätteintressant. Det går ju egentligen emot den här vanliga uppfattningen som finns på sociala medier när man följer träningskonton, nämligen att motivation, det är överskattat. Det handlar om disciplin. Folk måste ha disciplin, punkt. Vad tänker du om det, Andreas? Jag får ju säga, hålla med David
1: att det var, var väldigt fint beskrivet det där att det är saker som disciplin handlar mer om. Att göra saker som man inte alltid vill och att motivation är, gör allting mycket lättare. Är man motiverad till att göra något då kommer det vara något som ger energi och kraft till drivkraften att fortsätta. Tyvärr är det väl så som vi varit inne lite på att många sätter höga mål som gör när det gäller hälsa och träning och välmående att man måste drivas av disciplin och vi har ju nämnt flera gånger i våran podd tidigare att det tycks finnas ett, ett visst mått av att träning ska vara just disciplinkrävande i form av jobbigt, lite vidrigt, nära kräkning för att det ska ge något. Och då absolut så kommer träning kräva disciplin. Men om vi då kan vrida det till att... Får det att drivas av motivation istället att göra träningen rofylld och härlig så kan det vara ett mycket mer hållbart sätt att förhålla sig till
2: Ja, det, det fungerar. Ja, min uppfattning och den är rätt bestämd alltså, så får folk skälla på mig, det är att det går inte att göra saker på disciplin över lång tid. Eh, ska man börja med ett förändringsarbete så behövs det någon form av disciplin i början. Men sen har man ett ganska begränsat tidsspann på sig eller ett visst antal kanske pass som vi pratar om träning som man kan jobba på den här disciplinen och sen måste det börja vara så att man antingen känner att det här förändrar någonting. Jag kan få mätbara förändringar som gör att jag blir sugen på att fortsätta eller att man hittar andra världen. Det här var ganska roligt till sist när jag väl hade provat det flera gånger i rad. Eller jag har hittat en ny social krets här som gör att det finns något som lockar. Eh, och fortsätter det att vara bara jobbigt och tråkigt eh, så ja, det, det, det kommer aldrig att bli någon långsiktighet i det. Det, det är vad jag tror bestämt.
0: Mm. Jag är inte lika säker på att vi kan skilja egentligen på disciplin och motivation heller. För allt mänskligt beteende behöver vi motivation. Vi gör ingenting om vi inte har något motiv här. Sen kanske det inte alltid är väldigt reglerat eller så här styrt av ett mål eller en plan. Men jag tror att om man vill bli disciplinerad så måste man fortfarande ha lite motivation där botten annars kommer det ju inte ske någonting så att säga. Sen över tid, precis som David sa här så kanske man inte behöver lika mycket högintensiv motivation kanske man kan kalla det för att göra någonting om man har byggt en vana, om man uppskattar livsstilen och sådär så att det blir andra saker som spelar roll när man har gjort detta en längre stund jämfört med när man börjar. Så det kan ju vara lite olika. Och då är vi inne egentligen på det här med vanor, va? Mm, precis. Och att skapa och bygga vanor. Ja. Hur
2: gör vi det då? Mm, ja. Jag tänker att jag spinner vidare på det jag sa precis innan. Här, att Man behöver förstås ha någon sorts plan för vad man vill ha för nyvana. Och så ska man nog ställa in sig på att det här kommer att vara krävande. Det kommer att vara så att jag behöver utöva någon form av disciplin för att göra den här förändringen. Men att man ska skapa sig förutsättningar så att den där disciplinen behövs så kort tid som möjligt. Och sen ska det börja rulla lite grann av sig själv. Och då behöver man på något vis vara förberedd på det. att Om jag ska börja springa, säger vi, och jag har aldrig gjort det förut. Det kommer att vara plågsamt de första gångerna. För kroppen känner inte igen det här. Det är bara alla system säger nej, 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 nej. Och om man då vet att det här är nu. Och ganska fort kommer jag börja vänja kroppen vid det här. Det kommer inte kännas lika jobbigt längre. Och i takt med att det känns mindre jobbigt så kommer jag att upptäcka att det spelar roll att jag gör det här upprepade gånger. Det fungerar. Och så får man låta processen ha sin gång där lite grann. Så att eh, förändringar handlar ganska mycket om att vara realistisk ha en struktur för hur man ska förändra vanan, ha låga trösklar och så vara beredd på vad det kommer att kosta initialt. Det är så jag tänker.
0: Just det. Och vanor kan man ju lägga till, man kan ta bort och så kan man försöka förändra vanor som redan existerar. Vad tänker du om det, Andreas?
1: Då tänker jag, lite som David var inne på det här, och det är, tänk, är en sån här sak som jag tror många misslyckas med det här med att vad har jag för förutsättningar till att faktiskt få till de här. Visst, man har motivation till att göra en förändring och det kan krävas disciplin att försöka få in den här förändringen. och förhoppningsvis där någonstans innan disciplinen dör ut så har motivationen in kom, uppkommit att fortsätta det här eh, förä förändringen, men att göra små förändringar som ändå finns utrymme till om man har ett skyddsnät eller förutsättningar för att det är jobbigt att göra eh, förändringar av sitt beteende och man kan behöva hjälp eh, att göra de här förändringarna och det kan vara så lite som det behöver inte vara en, att man har ett helt team med coach och, och dietist och psykolog och, utan, utan snarare att man tar hjälp av eh, papper och penna eller eh, sin respektive eller vänner och bekanta också att knuffa åt, åt rätt håll jag vet inte om det var svaret på frågan, sådär. men det var något jag började fundera över nu när ni.
0: Ja, ni... Jo, men jag tycker det var relevant. ju Och det är bra poäng, det här också att det är klart att ingen annan kan ju göra den här förändringen åt dig. Men samtidigt så spelar faktiskt miljöroll det här sociala eh, skyddsnätet, kanske vi kan kalla det då, eh, familj, vänner och bekanta. Om det finns en liten diskrepans där kanske, eh, eller det inte finns så mycket förståelse för det man vill göra. Om man inte har det stödet hemma så blir det ju svårare egentligen och det höjer vi i trusken för det på något sätt. Vad tänker du David? Ja
2: jag håller med. Det är ju precis så det är. Man behöver egentligen ta sin vanlig på så stort allvar att man sätter sig ner kanske med papper och penna som man andra säger och planerar. Och då ska det gärna ingå i den planeringen att man funderar över vad är det som gör att jag inte redan har gjort den här förändringen. Om det är att jag vill börja träna, hur kommer det sig att jag inte gör det idag? Vad finns det för hinder? Och då skulle det kunna vara så att det finns sociala hinder. Att det finns folk omkring en som inte vill eller som rent av motarbetar det här, då får man hantera det. Men det kan ju också vara så att det finns praktiska hinder, det finns inte tid eller man har bestämt sig för att träning gör man på ett gym och det finns inget gym nära där jag bor. Då får man så att säga börja bocka av alla de här faktorerna och se kan jag, kan jag ändra på det här? Kan jag göra någonting som passar in i mina förutsättningar istället för i mina fördomar? Mm -hmm. Och då kanske det helt plötsligt är så att eh, man kan fråga till exempel sin motsträviga partner, vad vill du göra? Och så gör man det ihop. Eller man kommer på att eh, jag kan eh, springa till jobbet, då påverkas ingen annan av det. Eller om jag tränar hemma i vardagsrummet så behöver jag inte ta mig till något gym och så vidare. Man får helt enkelt fundera mer över förutsättningar eh, än att eh, börja med sin önskan och så jobba därifrån.
0: Ja. Det här är ju jättemånga bra tips och vi har pratat om mindset. Vi har pratat om olika typer av mål och trösklar och hur vi kan jobba med miljön och ja, våra relationer. Då. Samtidigt så vet vi att det är många som börjar träna och som inte fortsätter träna av olika anledningar. Vad kan det finnas för skäl till detta då? Nu tänker jag vanliga fallgrupper när det kommer till mål med träning.
2: Vi har ju redan varit inne och touchat på det. Jag tror att en anledning är just att man börjar med vad man vill åstadkomma istället för hur man ska åstadkomma det. Att man helt enkelt inte har en bra plan. Man har inte tänkt igenom det här. Och sen som vi var inne på i början av avsnittet att det vanligaste är att man tar i alldeles, alldeles för hårt. Så man går ut med en ambition som inte man sen klarar av att upprätthålla för det var för svårt från början och det kan handla både om eh, rent på eh, disciplinnivå att man har för stora planer men det kan också handla om att kroppen inte orkar man försöker göra för mycket för fort så man hinner tröttna och till och med då att man faktiskt gör sig illa och så får man direkt avsluta för man börjar få ont i kroppen det gick inte att göra så här häftigt som jag hade
1: och en del av det där bygger på det vi upplever och ser andra göra. Så det här har vi också varit inne på till och från att vi lever i en värld där vi inte bara jämför oss med grannens gräsmatta längre utan vi jämför oss med hela världens gräsmatta och de <coughs> 7,5 miljarder människor som finns här. Och helt plötsligt kommer det komma att finnas människor som gör någonting helt otroligt utifrån sina förutsättningar. Men då kan man inte alltid tänka att där befinner jag mig så det är så jag måste göra. Och det är väl den här lite skeva bilden av vad, vad träning är och hur träning ska göras för att det ska ge något. Och det är väl lite det som vi på något sätt försöker skapa mindre trösklar till med den här podden. Inte bara förståelse vad som kan tänkas hända kring smärta och träning utan också vad är träning och vad är det vi behöver göra för att sakta ta oss åt rätt håll? Och det är mm. inte att jämföra sig med Sondreberg som gör helt magiska handstand pushups ups och, och så liknande. Jag skickar filmet till David nu när en, en, en norsk influencer gör saker som får den att gråta i skälen.
2: Oh, inspirerande. Ja, de ni... Både inspirerande och knäckande på samma gång. <laughs> ja. Det finns ju ett sånt här saying att um, nyckeln till uh, lycka det är att sänka förväntningarna. <laughs> och uh, lite grann så är ju det kontentan även av det här. Om jag vill lyckas med min uh, träning så behöver jag ha realistiska mål. Och jag tror definitivt att de allra flesta som lever i ett västerländskt samhälle idag underskattar värdet av att bara göra lite mer än vad jag gör just nu. Så man tittar på Instagram och så ser man någon som gör något häftigt och så tänker man att det är det där som är träning. Och så glömmer man att om jag gör ingenting nu så kommer det vara värt någonting bara att resa mig ur soffan. Och om jag gör fem armhävningar så är det fem armhävningar mer än om jag inte gör fem armhävningar. Och jag håller fast vid att man bör börja i den ändan och tänka på vad kan jag göra imorgon som jag inte gör idag snarare än vad är det som skiljer mig från eliten på sociala medier.
0: Ja, i träning så pratar vi ganska mycket om misstag Det är någon form av kultur som finns i träningsvärlden här är misstagen du ska undvika eh, när man döffar första gången eller här är vanliga misstag med marklyft och det ser man ju även med smärta ibland och det här är ju lite problematiskt för att det skapar någon form av bild av att vi ska göra allting inom en väldigt så här bestämd mall det ska vara väldigt perfekt eh, vi ska göra så lite misstag som möjligt och på det här sättet så kan vi då skriva upp hastigheten på våra resultat och det är ju bra för resultat är motiverande. Men jag tror samtidigt att om man gör väldigt mycket rätt, om man gör väldigt mycket bra, effektivt då, och så vidare så kan saker och ting ändå ta lite längre tid än vad man föreställer sig och då börjar detta... Äta upp motivationskapitalet. Många gånger när man tror att man kanske gör någonting fel så kanske det tvärtom egentligen handlar om att man har för höga förväntningar men man gör hyggligt ifrån sig i alla fall. Vad tänker ni om det? Ja, det är en
2: jättegrej. Absolut är det så. Man får ju komma ihåg där att motivationskapitalet som du använde som ord där, det var ett väldigt fint ord, by the way. Det äts ju upp. Väldigt mycket fortare om insatsen är hög. Så om man bestämmer sig för att satsa lite mindre så kanske man kan stå ut med att man inte får dramatisk avkastning direkt. Och så i gengäld så blir det inte så förbannat svårt att hålla i med den där nya rutinen. Så... Eh, det, det går lite hand i hand det här med att man har höga förväntningar eh, och då förstår de allra flesta att jag kan inte ha höga förväntningar om jag inte gör någonting. Så då gör jag allting istället. Och då får jag ändå inte resultatet jag vill, men jag spenderar all min, eh, allt mitt motivationskapital på ett bräde. Så
1: tänker jag. Jag vill lägga till där att då behöver man också kanske resonera kring, vad kan jag göra för att fylla på mitt motivationskapital. Och där vill jag då vinka med den här delmålsflaggan igen. För där kan de spela en sån otroligt viktig roll att känna att man är på väg åt rätt håll. Och det kan tanka i lite av den här motivationen som det kostar att fortsätta kämpa åt rätt håll. Mm. Att man känner att jag ändå är på väg åt det hållet jag vill om än inte riktigt där jag borde eller vill vara. Men så är det det hållet jag är på väg. Så att man ser den förändringen som faktiskt sker om en över tid.
2: Ja, och sen var ju Mattias inne på en grej där med att eh, man då kanske gärna tänker att om inte jag får de resultaten jag vill eh, så måste det vara för att jag gör något fel. Och så googlar man upp alla vanliga misstag när det kanske bara handlar om att eh, det tar längre tid och att resultaten kommer gradvis. Då är det ju definitivt så att om man har någon form av förmåga att utvärdera på vägen så kan man märka just det att det går åt rätt håll. Jag gör antagligen någonting bra för det blir bättre. Sen kanske jag inte är hela vägen frammen, Men hade jag gjort fel så hade det ju inte... Rört sig åt det här hållet. Så det är ju en, en anledning att arbeta med mål
0: eller med delmål definitivt. Just det. Och kanske även då mål som är kopplade till handlingar och vanor mer än just hur härliga eh, magrutor jag kommer ha på beachen här till sommaren. Eller? Precis,
2: precis man ska kanske utvärdera sig själv med sina beteendeförändringar och titta. Ja, nu har jag faktiskt varit på gymmet flera gånger eller i löpspåret flera gånger. Eller vad det nu kan vara, jag har liksom gjort det här som jag ska göra flera gånger. Har gjort istället för vad har jag fått? Mm. Mm. Och även en
1: även liten koppling till de då som upplever smärt som ett besvär att man inte bara ser smärtan som av eller på utan att man också kan ha en process i att hur mycket kan jag göra innan jag får ont eller mer ont så att man också har att vi tittar på den aspekten också och kanske ger en liten idé att eh, det handlar inte bara om eller kopplat till det här med vanor och handlingar att jag kan handla och göra mer av mina vanliga vanor men jag upplever inte samma mängd smärta. Då är det också ett, ett, ett delmål i den processen att vi tar oss mot en ökad funktion i vardagen.
0: Ja. ja, och det är ju många som får ont i olika sammanhang och som söker hjälp för detta. Som kanske upplever en viss stress över att man nu är ännu längre ifrån sitt mål. Jag vill ta sig och så mycket i marklyft men du fick ont i ryggen. Det här blir jättejobbigt. Hur ska man tänka då med mål inom rehab kontra prestation eller fitness? Vad tänker du David? Mm.
2: Ja, det är det där är ju ett jättevanligt dilemma eh, och det finns inga enkla svar såklart eftersom folk är väldigt olika, man befinner sig på olika platser när man får ont och smärtan beror på olika saker och så vidare. Eh, men man kan väl säga som så här, det är aldrig värt att inte ta det på allvar för eh, någonting som börjar skava och göra ont och vara lite besvärligt. Det är oftast inte så besvärligt att hantera om man börjar direkt. Men om man struntar i det tills man har riktigt mycket besvär. Då, är det, eh, då får man snarare kanske räkna med att vara borta från träning jättelänge istället för att komma till rätta med det. Så det är en aspekt på det. Att börja i tid med att ta saker på allvar. En annan är att man oftast stöter på att man så att säga tänker att smärtan betyder att nu är det kört så nu måste jag sluta helt med allt jag drömmer om och det blir inte heller rätt utan det bästa sättet är oftast att bara jobba runt sitt besvär lite grann. Och ofta får man ont i samband med träning för att man går lite för fort fram så då kan det räcka med att man sänker hastigheten. Man behöver inte ta bort målet. Man kanske bara lägger på lite mer tid på när man vill vara framme vid sitt mål. Gör något lite långsammare, ha lite mindre intensitet lite mer vila emellan så kan man ibland komma ikapp med ett smärtsamt problem. Och till sist så skulle jag vilja säga att eh, som Andreas var inne på när man utvärderar då, så behöver man inte tänka att jag har antingen ont och då är det hemskt eller så har jag inget ont och då är allt som det ska utan att man rör sig på ett spektrum där ett framsteg kan vara att ha precis lika mycket smärta men kunna göra mer till exempel kunna börja klara av den där träningen som man drömmer av utan att något blir värre då har man ju vunnit någonting även om man fortfarande har kvar sin smärta till exempel
0: bra, har vi några mer sådana här härliga mål som man kan sätta i rehab som kanske skiljer sig lite från de här mer prestationsfokuserade målen kan
1: man inte bara tänka att rehab också är att prestationen i sig eller resultatet i sig är att kunna fungera i vardagen och kunna göra det man vill utan att faktiskt ha besvär. Så ibland tycker jag att man kan eh, behöver inte separera det för det gör att det blir en sån här tydlig eh, tudelning mellan Nej, men jag håller på med rehab eller när jag tränar för eh, ett visst eh, lyft eller viss löphastighet eller sådär att man också kan eh, strömlinjeforma det i form av att man befinner sig längt ett en, en, någon typ av kontinuum snarare där för, för som vi nämnde i tidigare avsnitt så om vi nu för, för, förhåller oss till träning just så är ju rehab följer ju samma typer av Principer som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt som prestationsbaserad eller resultatbaserad träning. Så att man skulle kunna få med alla på ett, ett, ett mer tydligt, gemensamt tåg snarare än att sätta folk i ett fack. Don't put baby in the corner.
0: Ja, men Det är väl en bra poäng. Det låter ju lite dramatiskt med
1: rehab. Ja, fick jag in en filmreferens också. Ja, jag trodde svikt. David skulle gilla det. Men det, <laughs> det
2: <landar inte. laughs> sköt över huvudet på honom fullständigt. <laughs> ja, jag fattar nog inte det där med fack och baby in the corner. Men, men eh,
0: annars då, just det här med att det kanske inte behöver vara så jättestor skillnad på rehab och eh, träning för andra typer av mål är ju, är ju en Bra poäng i sig egentligen. och Det är inte så heller att just rehabträning <laughs> som sådan behöver vara att man eh, gör liksom dead bug så fort man får inte ryggen Utan det finns ju många saker man kan göra där och det behöver inte vara så jättestor skillnad kanske alltid. Vad tänker du, David?
2: Nej, ja, men visst, och det är ju ett problem som man alltid har som en uppförsbacke man jobbar emot när man ska hjälpa folk med besvärat man redan från början har bestämt sig för att rehabträning är någonting helt separerat från det jag gör annars. Det är tråkigt jag vill helst slippa att göra det och så vidare och att då kan man eh, arbeta runt det genom att se att min vanliga träning kan vara rehab. Om jag kan få börja göra det jag vill göra mest eh, så fort som möjligt så är det mycket lättare att hålla motivationen uppe och då är jag också mycket närmare eh, verkligheten om jag jobbar med det jag vill kunna göra som mitt ultimata mål för att jag gör det kanske på ett annat sätt eller lite försiktigare, eller lite långsammare upptrappning så är ju det den, den kanske ultimata i habträningen, egentligen. Och så kan man ibland till och med dra nytta av det där med att man, man tar reda på, då vad är det som är patientens preferens. Är det så att man tycker väldigt mycket om att göra vissa saker så ska man gärna se till att det är en del av rehabträningen för då kommer det hända. Och då är vi väldigt nära det som vi pratade om med mål i största allmänhet i början av oss. Men
1: också just det att vi inte vi slipper förlita oss på den här disciplinen. Att vi kan främja motivationen snarare än att hoppas och lita på att någon ska ha disciplinen att göra Ja, som Mattias sa då, deadbugs eh, när de istället kanske vill göra pull-ups och, och eh, marklyft då kanske de ska få göra pull-ups och marklyft för att det gör dem och det motiverar dem att göra det så det är vi tillbaka lite och knyter upp säcken kring det vi
0: pratade tidigare om Ja, det behöver inte Tänker. vara så jättestor skillnad alltid då på rehab och övrig träning. Men vi är ändå ganska överens här ju om att det är värdefullt med mål. Men hur man sätter mål kan ha viss skillnad här då för motivation och disciplin och kanske även då någon form av hållbarhet i botten. Men om vi då ska nöja oss här och knyta ihop säcken, finns det något mer ni vill förmedla här till våra lyssnare? sådana tips på vägen om man har nyårslöften och mål som man ska sträva efter i tolv månader nu. Ja, det är väl just det som du sa där då.
1: Det är tolv månader tills du ska uppfylla målet. Låt det ta tolv månader.
2: Inte tolv dagar. Ja, kanske. Eller tolv år. Kanske. Ja. Eller 12 år. Det kanske är så att man ska ha man kanske har mål som handlar om att jag ska bli en person som tränar och att då är det på obestämd tid då är det ändå viktigare att tänka att om jag ska börja bli en tränande person och jag inte är det innan då ska jag inte börja vara en Instagram-influencer-tränande person utan då kanske jag ska vara den där personen som faktiskt, även om det är en klyscha tar trapporna istället för hissen och att man helt enkelt börjar på rätt nivå jag skulle vilja slänga in ett litet tips här angående just den här typen av mer generella vaneförändringar. Och det är att istället för att fundera ut hur många gånger i veckan man ska gå till gymmet eller paddelhallen eller klättringsgymmet eller vad det kan vara. Försöka förstå sig på att det svåra är vanan i sig självt. Så anlägg gärna en vana som du gör varje dag. Och så låt den vara superlätt. Till exempel att jag ska göra fem knäböj eller tre armhävningar. Och så gör det där varenda dag. För det där går att göra fast att man inte är sugen och till och med fast att man har ont i huvudet eller risig i kroppen. Och så bara se vad som händer med dig och ditt vanebyggande om du lyckas upprätthålla det där varenda dag i sig 30 dagar, då är det nästan alltid så att man har blivit så pass mycket bättre på att hålla sina vanor, att det är lätt att göra bygga ut den där vanan till någonting mer avancerat efterhand. Och tänk, eh, tänk på vad du har för förutsättningar
1: och då inte bara eh, som David var inne lite på, avstånd till gymmet eller eh, rätt skor eller kläder, utan Tänk på de förutsättningarna också, och även ditt som vi kallar det sociala nätverk. Vad, prata med dem i din omgivning. För att vill du göra ett mål så är det bra att få hjälp med det. För att det är jobbigt, det är tufft. Och kan man då ha vänner och bekanta runt sig som vill hjälpa dig i den målbilden så kan det vara ovärdeligt kny till de människor som redan gör det du gör All right, då har vi ett
2: eh,
0: härligt samtal om ja.
2: mål och ja. nyårslöften
0: det har vi haft, men vad händer här då? Vad ska man göra om man vill få fler
2: avsnitt här? Då ska man gå in och prenumerera eller följa våran podd och gärna lämna en femstjärnig recension för då kommer vi att hamna synbart av algoritmerna så att det är lättare för fler att hitta oss och desto fler som lyssnar desto mer motiverade blir vi att spela in fler avsnitt. Då säger vi så. Superbra. Har det, ha det gått? Hej hej.